0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天呢，我们邀请的特别来宾呢，是一所在台北市许多家长跟老师都非常关注的一所实验学校，就是方和实验中学的校长黄宛如校长
1: 。大家好，
0: 是,是呃，宛如校长哦，他本身过去的学习经验呢，都是在音乐领域里面。嗯那尤其在钢琴上面呢，黄校长其实花了非常大的心力哦，从小就是一路联名毕业哦，所以我这边想请问校长说，从您的背景开始，就是学习音乐的您，当时对于成为一校之长啊，<笑>听起来就是一个非常重责大任的一种身份哦，有什么愿景跟想象
1: ？好，很多人都对我学习音乐的背景，然后最后走上行政这条路，就觉得非常的好奇。其实。学音乐是我认识这个世界的一个媒介，好、哦，它是我喜欢的一个方式。可是，在学习的过程当中，呃，其实我更多的得到的那种学习的乐趣，其实是来自于学学科上、学业上的学习。对，那所以刚刚国珍老师有提到，我一路上都勉励自己要维持第一。好，那个那个第一其实不是在音乐上，其实大部分时候是在我在学科上的那种自我挑战。那我很享受在。那个学学学科的学习，在过程当中，其实我很长的时间都担任班级的班长，所以我目前我各个阶段的同学都给我一个称号叫做“永远的班长”<笑>我。我会讲这这部分，是因为虽然我学音乐，可是我很喜欢跟人相处，我很喜欢处理行政事务，我很喜欢做助人的事情，我很喜欢看到一个团队因为我的一点付出，然后这个团队变得更好。那加上我很喜欢学术钻研的这个这个历程，所以最后其实呃，当我师大音乐系毕业完之后，我到学校去教书的时候，我试图的要去找到。音乐这件事情，如何跟孩子的生命的成长能够做更深刻的一个连接？除了能够透透过音乐，我也想告诉他们，其实音乐是可以跟很多学科知识连接的。好，所以我后来我自己念研究所的时候，我又回到师大，然后我选择的是音乐学这件事情，就是因为我想要去探究音乐跟其他学科知识，特别是社会学的关联。哎，所以我后来。因为音乐的背景训练的那个背景哈，那让我最后在呃硕士的阶段当中，我选择的是呃去探讨台湾长明生活当中我们常常听到的一种声响，嗯，就是北管。定陶，刚刚从学校过来的时候，嗯嗯、今天不晓是什么大日子，哇，就有那个那个锣鼓阵、鼓、那個、吹的那个声音、嗯。其实那个声音啊，从我很小的时候就出现在我的童年记忆当中，因为我呃，我的阿公阿妈是北港。在朝天宫后面，所以当我呃后来走到了学术研究的这个领域，虽然也还在音乐这个范畴，可是因为我想要去探究音乐跟其他学科知识的连接，特别是跟这个土地的连接。哎，我我觉得那是我我一直在我心里面一直在发出的那个声音。那所以当我后来我我我自己去透过这样的一个一个传统艺术的探究的时候，因为我必须要去走访很多很多的地方，要去呃做很多的填。田野调查，我甚至把台湾这除了东岸以外，七半部包含金门都跑过了。我做了呃长达两年半的一个田野调查，去调查。到底这个北管鼓吹正头的音乐，它是如何在台湾呃人民的信仰啦、啊、生活啦，好，或者是曾经在历史的发展过程当中产生了什么样的一个一个影响力？那当我去探讨这件事情的时候，它的重点并不在于说，我到底能够为这个文化保存多少的一个、嗯、一个一个现象，因为毕竟时代在改变。可是，在这过程当中，我感受到的是这个音乐文化现象跟。这个土地好，的发生过的历史，还有所有人民的好，这样的一个一个生活的一个关联，我觉得这个东西似乎才是我们教育现场应该要带给孩子的那种启启发，而不是就是知识。所以从我呃研究所自己的感悟，到后来，因为我一路上都在行政工作，好，刚刚有跟国珍老师有提到，我从担任教职，扣掉我留职停薪去念研究所，到校的第一天就成为注册组长，还就是担任行政工作。其实这东西都是跟我的学习背景有相关的。呃，刚刚老老师希望我去提到说，那学习音乐跟我成为校长之间，我当时候是有什么样的想法？嗯，就我很希望孩子能够感受到那个学习的过程当中带给他们什么样的意义跟乐趣。嗯，我希望他们不要再像我们那一代的时候，那时候我我仔细的回想，除了那个考试带给我的成就感，哈，确实是我们那个年代哦驱驱动我们学习的一个很重要的一个一个力量之外，其实我很享受在。某些学科像地理，像呃国文，好，这是我最喜欢的两门学科。那我我很享受在那个探究的历程，很享受在那种从不懂到懂，然后或者是把很多。原本看起来好像很很冗长、很多、很庞杂，然后不知道怎么样呃统整的概念，透过自己的思考，透过、呃、一些工具的运用，然后把它汇整成一个比较清楚简洁的这样的一个思考脉络的时候，嗯、我觉得过程是非常过瘾的、嗯，就是觉得说哇，原来如此，那那种心里面的那种欢呼声，会让我觉得那才是学习最最能够支持我走长远的。那我很希望我的学生其实是可以有这样的体会，而虽然考试是在我们这样的一个升学体制下不可避免，可是希望他们能够保有这种对于学习的正正确的认知，还有他们能够感受到那个对他们的启发，好产生的那个热情跟那个乐趣。所以从我开始教书，所以我就踏入了行政工作，我一边在思考的就是学校的整体的运作、课程的规划。可以怎么样让孩子的学习朝这个方向进行？一来，我也在我自己的音乐课堂当中去去耕耘。我想要透过音乐史的转换，让音乐家的生命故事去启发我的孩子，而不是呃只停留在那些音乐技巧、技术、音符哈这些认知上。好，我希望可孩子可以从认知的层面，进而去，就像我们现在在谈的素养。嗯，我觉得它是一个整合的一个能力跟思维，会走上校长这一条路哦，可能就跟我一路上都在行政工作上，然后好像走久了，身旁的长辈就会呃 push， 就会鼓励说，从
0: 班长变校
1: 长，<笑><笑>就你就去试试看，你就搞。可是其实坦白说，要去考试，然后取得这张证照，然后进而成为校长这一件事情上，呃，从一开始有人 push 我到。我真正的去执行这件事情上，其实中间隔了很多年，我一直没有办法下定决心，是因为我觉得不一定要在校长这个位置上才能够做到这些事情。一来也跟我的个性有关，这样我的个性其实我我我不是一个对自己很有自信的人，我觉得那跟我从小到大一直想要追求一种表现，好就是你希望自己永远都在那个第一名啊，或者是那种人家都很肯定的那个位置上，那种自我的要求，在就是那种。我们成长的过程当中，考试都要求有标准答案，然后呢，你你又告诉自己说，哎呀，到底。如如果在没有标准答案的情况之下，哈，尤其是那种开放性的问题的时候，你就很担心你你讲出来的、你写出来的那个不是最好的，你你就会很犹豫，就会非常的纠结。那因为我的个性是，当我没有把我呈现出来是最完美、最好的那个状况的时候，我就宁可选择我退一步，我不要让自己暴露在那么高高压的一个环境，那我可能才保有一点空间去做自己的思考跟归纳。就像我刚刚跟国珍老师分享的，我是个勤防型的学生。我喜欢享受在琴房里面那种自我追求、自我挑战的那个历程。啊，可是，一旦要把我推到舞台上啊、哦，就觉得自己赤裸裸的，然后被看到。然后，如果不是最极致的表现，我就会觉得哇，非常的恶腕。那、啊、所以我，我我就是不断的在这种心理的纠结当中，一一直没有跨出校长这一步。那、啊、在一百零四年的时候，那一年刚好又有一个机缘，有那个校长培训的考试。啊，果然身边有很多长辈在鼓励。可是那时候我，我我碰到了一个状况，就是我刚成为一个妈妈，对、嗯，所以我小孩很小，所以那时候其实对我很大的一个，真的就是我那时候小孩才刚出生，对，所以我我就抱着说，好吧，那就试试看。然后既然大家都这么的鼓励我，那反正也不是一次考试就能够考过，我就我就试试看。而且我我也想要重新的跟孩子一起经历那个学习的那个历程。对，其实。会想要办实验学校，我放在心里面的一件想法就是，我要怎么办出一所学校，是我很放心让我自己小孩来就读。因为我我如果能够办出这样我心目当中的学校的话，我才有办法去说服更多的家长，相信你们能够把孩子送来这样子。所以那时候我就在那样子一个期待，然后也给自己一个设定的目标的情况之下去参加那一年的考试。他也真的很很幸运的就有上场、嗯，然后就开始参加一个储训，过程就先略过。可是我真的非常。感恩的就是，其实我原本设定的那个校长的那个角色，好是一个嗯比较有果决，比较能果决下决定，好，然后甚至是呃比较其实有点霸气吧，因为我之前遇过很多校长，让我非常的崇拜，就是因为他们就形式都非常的明确、嗯，很有决策力，很有决策力那种感觉。对，可是我自己最最大的那个罩门就是，我很怕下错决定，所以我就不是那种很果断的人、嗯。可是相反的，我的一个优点就是我。因为自己知道自己不是个很果断的人，所以当我在下决定之前，我会去问很多身身边的人，我会去广泛的去收集建议，或者是收集一些资讯，让能能够来帮助我做比较好的一个决策。所以我就开始去告诉自己，我要去接纳我的情况，就是我要接纳我是一个这样子的人。那我要为自己找到一个最适合我的校长的道路，因为我既然就这样推推推推推被推到这个路上，那我不能再。继续跟自己的抗拒的那个点相处嘛，我总是要要试着去接纳自己，所以我真的很感谢方和当初有这样的一个机会，然后那时候的老师们有一种热情的那种那种向往，就是校长，我们学校想要转实验教育，可是我们不知道实验教育是什么，那你愿意就是来试试看來、嗯我？我听到
0: 的故事就是是老师去要求校长过来、嗯，也不是邀、這個、他们，他们是邀请，对,因為對,對邀请，对他们那时候其实邀
1: 请了很多很多的。是是是然后我那时候接到他邀请的时候，我想说，哎、欸，好特别啊，这到底是。一所什么样的学校？为什么老师是主动想要？是我、嗯、其实我是被这样的热情给感动的，因为实验教育三法是一百零三年年底出来的嘛、嗯，所以当我在准备，在我一百零四年准备校长考试的时候，实验教育三法其实是个很火红的一个题目。嗯、前辈告诉我说，你一定要看看一下那个最新的那个教育法规。那我有去研读、欸，我也大概知道实验教育它可以排除什么样的一个限制，然后有，的。可是那那都是法条，你你有办法具体的跟实际的状况，然后又加上那个。那个时候也还没有很多很多的例子可以看的时候，我那时候只是告诉方和的老师说，我愿意试试看。嗯，然后我那时候呢做的事情就是把方和过去曾经有的一些呃办学的特色跟他们的基础去做盘点，然后规划出哎、欸、方和接下来可以走的一些一些方向跟道路。那时候我就告诉自己，就算就算实验教育这条路没有走成功。这些过程也是很重要的。嗯、我要怎么样把这所学校？过往曾经有的一些很棒的一个办学特色，还有这个学校现有的一个基础，哈，在继续的发扬光大。然后呢，当时候开始，呃，因为是要开始推一零八课纲，所以那一年在准备考试的时候，我也研读了很多跟课纲跟素养相关的一个，特别我去看了一些芬兰教育的报道，所以我对那种心目当中那种高品质的那个教育，其实有个向往。那我告诉自己，好好实验教育，我们还需要花时间去理清。可是。不管怎么样，教育这条路就是应该往这个方向走。好，所以我我我我就开始准备了这个校长遴选。那也真的很感谢，就是呃有机会到方和，因为在方和让我觉得当校长没有我原本想象的那么的困难。所以我就开始去找到一条适合自己的、符合自己的一个人格特质的一种呃领导模式。所以我的我曾经有一位主任跟我说：“校长，你。”霸气不足，但是你有十足的诚意，他们感受到的，所以老师们都愿意哈，就是跟跟着你一起。他说：“这这也是你的优势，虽然霸气不足哈，就是有一少少了一点点什么。<笑>”我说：“好，那个霸气不足的部分，我努力的来。我我觉得那个可能必须要累积更多的一个一个经验，才让才能够加速我做决策的那样的一个一一个。我觉得，可是我永远都告诉自己，不管怎么样。”都不要急着去做什么样的一个、嗯、一个决策，因为你一定要在很充分的资讯好，的、哦、收集或者是意见的一个收集的情况之下，你才能够做出一个比较妥当的一个、嗯、一个决策。那其实，在这个过程当中，因为我,我自己本身是很喜欢跟大家。哇，刚姐很喜欢把大家扣在一起的。从我以前担任主任的时候，我那时候有告诉自己，就是主任的工作呢，就是要把大家扣在一起的角色，就是你怎么样去凝聚学校老师的共识。那凝聚学校老师共识最大的一个点，就是我们可能对很多事情的看法是不一致的，可是我们只要把它拉回，什么事情对学生是最好的。好，只要当大家意见都很分歧的时候，哎、欸，你你抛出一个问题，那到底我们这个活动，我们这个计划到底做什么样的安排对孩子是好的？好，那可能是呃排除一些安全上的顾虑，好，或者是让他们的学习能够更前进，或者是呃让他们的各种经验值能够累积得更丰富。只要是对孩子好的，我们朝这个方向去，那所有分杂的意见其实就很容易做一个集中跟整合。所以我喜欢做这样的事情，然后我也不惜去花。比较多的时间去做这件事情，我觉得这个。这个过程比最后的结果是来得重要的。嗯,嗯所以我很喜欢邀请老师们把大家的想法抛出来，然后我们在一起的好，一起的来把它会诊，然后同诊。所以在整个学校转型实验教育的过程当中，从我到任之后，那时候开了好多好多的公司会议，然后很特别的就是那是没有开会通知哦，就只有时间地点，嗯，讨论主题，没有开会人员。嗯、我每次都是在群组里面告诉大家说、嗯，我们几月几号要来开一个。共识会议邀请大家一起来。可是我记得第一年一百零五学年度的时候，每次中午那个会议，几乎全校百分之九十的老师都会到现场。那、嗯啊、所以老师们在那個过程当中，有的人可能是选择听，有的人可能是有很多很多的想法表达。可是我就是鼓励大家把想法都说出来，因为我有把大家的想法说出来，我们才有足够的素材啊去整合、去去拼贴成我们想要的那样的一个图像。所以其实职业教育啊，很多人问我说：“你是找谁、找哪个教授来指导啊？”哈，很多人就觉得说：“哎、欸，应该是有个高人指点。啊”哈，我说其实没有，这过程当中其实就是把老师们的一个想法啊给凝聚在一起。所以其实这个学校的老师是有想法、有动能的，而且因为方和。长时间，我们陪伴了很多在学习上是比较弱势的孩子，所以老师们其实更想要透过学校的转型，去帮助到孩子找到那个启动学习的关键。那其实坦白说，很多人会觉得啊，实验教育好像就是要要创新啊，要改变。嗯、曾经像林子斌教授就曾经在一次焦点访谈里面问我说：“在实验教育当初，校长是想要创新什么？哈，是想要追求一个什么样的一个创新的目标？哈？”我那时候第一句话回应叫做的是，其实我们的实验教育不是为了创新、嗯，当初走实验教育其实是想要回归到教育的本质是什么。其实我们会觉得，哎、欸，教育应该是一件很美好的事情，而且教育是我们终身要去追求的一一一一一件事情。不管是在求学阶段要有人引导，或者是呃自己离开校园之后，你要不断的保持那种自自己的一个终身学习。可是为什么？教育改革这么多年，大家还是有很多很多的抱怨呢。那就是可能是因为考试啦，因为也有竞争的形式压力，然后导致于学生的那个主动学习的那个动机不见了、薄弱了，成为那个无动力时代。所以，我我们想要解决的就是有没有可能透过一个整体学校的一个改变，那个学校的改变不不可能只有课程改变，它连老师的引导的方式、整个学校的氛围，甚至学校的整个的行政组织一起来设计，然后你才有办法去形塑成一个全体全面的这种文化。我觉得一定要是一样整体的东西，而不是一个部分性的课堂尝试。其实方和这一路上就是靠着老师们，其实各自都有一些尝试过，觉得可以保留下来，甚至希望跟伙伴们大家一起哈。所以那时候呢，我第一次我在还没有到校报到，因为每年都是八月一号上任嘛。我在八月一号之前，其实我一遴选完之后，呃，学校老师就给我一张开会通知。虽然那时候还是前任校长的时候，不过他们已经有跟前任校长有打过招呼說，说这个这个会议可不可以请。新校长，然、嗯、后那个会议就是教育局要正式的跟全台北市的学校宣布实验教育要鼓励推动的那个会议。啊、那从那个会议开始，然后接下来七月份那个选出了呃新的教师会的一群理理监事，然后大家跟我约时间说校长校长我们约一起来谈谈，我看看学校接下来。但是我真的感受到一个呃。那种热情的那种力量，所以我就跟他们约在校外。然后我们那天下午，那天从早上谈到下午五个小时哦、喔嗯，我们就找出了探索、服务、生涯这三个大概念。那我也找到这三个大概念哦、喔，其实是在老师们的高度共识之下形成的。因为我就邀请他们说：“你们可不可以说说看，你们呃接下来对于方和的课堂的一些想想法？”你期待好，你接接下来的课程可以有什么样的一个发展，或者是你们期待学校有有什么样的一个一个一个转变？这样，结果从大家抛出来的这些讯息当中，是那个目标性是非常非常、嗯，他们就抓到了探索这个很重要的一个一个一个学习的模式、嗯。然后他们提到的那个服务，那个服务不是只是那种服务学习的那种，他们他们提到的是孩子那种利他的那种情怀的表现，嗯、希望孩子能够因为懂得感恩，懂得呃去关心，好、哦、生。身旁周遭的一个事情，然后具体去付出行动。然后，因为国中阶段其实孩子最重要的一个呃自自呃自我的一个成长的部分是在生涯的探索。我们很希望孩子透过这个探索，透过这个利他行为的一个展现，然后这过程当中逐步的去找到他自己未来的一个方向。所以我们在第一次那天，一百零五年的七月四号，我跟老师们这一次的讨论当中，那个大概念就出来了。<咳>那老师们想到说，他们想要继续保有方和一二十年。原来呃，带着孩子去参加那个探索体验活动，去绳索场，带啊，或者是带着孩子去骑单车啦、爬大山,、嗯爬山嗯。他们希望这些东西都能够保留，因为他们看到在这些活动当中，孩子展现出来的那种学习的渴望，还有那种互助的那种团队的力量。然、嗯、后，可是他们进一步在思考，就是这些活动结束之后，怎么样把那个影响力能够延伸延长、嗯，就是他们能够带着这个在户外在山野里面的那些体验。把它转换延伸到学习当中，所以他们想要去找这个学习迁移的脉络，他们想要去思考这些活动怎么跟学科知识连接，然后让他们可以在学科的学习上可以提升他们的动机。这个是方可的老师当初想要转型实验教育的初心。他们真的不是为了要创新、要改变什么，他们只是想要帮那些学习动机薄弱的孩子，就是拉起来，然后呢，希望他们可以找到更多的自信。因为呃，在转方和转型之前的孩子，其实普遍我觉得自信心是比较不足的，所以老师们最在意的就是怎么样帮助他们每个人找到适合自己的路，哈、哦，然后去。因为适合自己，所以那个自信心才有机会可以可以拉起来。那我们就在这个起心动念上去找。那因为大家很清楚地告诉我说，他们想要延续那个探索体验教育的背景，那个刚好是我大概在民国八十九年，我念完研究所回到学校。当时候，我的校长呃张勋成校长，他邀请了外展教育，那时候还不叫外展，那时候是那个 PE 或者 PA 好、嗯、探索体验呃团队。好，那时候呢，台北市要推动那个新教育，嗯，所以呢，我们就办了一场种子研习，我们邀请了台北市各个学校的老师，嗯、然后大家一起来学习，好来体验探索体验教育的那
0: 个体验式教体验式教学,教
1: 學对。那我我很荣幸的是，那一年因为我研究所念完，回到学校，哇，充满了那种教学的热情。<笑>然后呢，我我我就去参加那个演习，然后我从那种探索体验的活动当中。哦，我真的是觉得叹为观止。我就，我我真的觉得说啊，这是我想要的。所以，所以我后来啊，就把那在那个演习当中学到的很多的小小游戏、小方法，就带到我的那个音乐课程里面去教。嗯、我就发现，孩子眼睛是亮的，嗯、因为从体验，然后那那个过程当中，其实孩子们那个学习怎么互动，然后怎么解决问题，然后最重要的是回头过来。我我们用那种后设的立场再去看我们反思，因为这个探索体验教育非常完整的四个阶段的那种历历程，特别是那个反思的东西，让我觉得其实这样的一个教育模式是非常非常适合在学校推动的。那后后来探索体验教育呢，进到校园当中，其实最直接可以应用的是综合领域。在综合领域的辅导活动，或者是同军好家政这样的一个活动当中，其实最广为被运用。那那那时候，呃，方可可老师抛出这样的讯息的时候，我就去寻找那个谢志摩教授，嗯，然后才知道说，哦，因为志摩教授看到我们的那个计划的那个初稿的时候，他说，探索式学习在美国已经变成一所一种学校的经营政经营策略了，好，还现在叫做 E L S 探索式学习学校，呃、鼓励我去找那个。当时候已经是外展教育基金会的廖炳煌执行长来协助我，那当廖炳煌老师刚好就是在民国八十九年那时候带领我进入到这个领域的那位恩人，嗯、然后我就从头到尾绕了一圈之后，发现哇，那个。全部东西都都在一个圈圈圈圈里面了，所以我我就开始的启动了这个这个探索体验的这样的一一个追寻。那因为这个是方和老师本身的经验值里面就有的，所以当我找到了这样的一个理论脉络，然后试图的要呃让学校老师能够接受说我们把这个东西当成是我们学校的核心教育邻居推动的时候，其实阻力是很小的。嗯，我今天我如果很贸然的去找了一个。虽然是好，可是对学校老师来说，相对是陌生的一个理论的话，我相信那个那个抗拒是大。可是因为我前面做了很多很多的功课，我知道这所学校老师在意的那个那个点是什么，我也知道他们真正关心的那个方向在哪里。所以，当我们找到这个。已经够完整成熟的一个教育体系的时候，哎，就很容易的就可以正式启动我们整个实验教育的规划。所以，我们后来就在探索体验教育的这各项的呃研习啦，或者是文献的探讨当中，带着全校的老师开始去思考：我怎么去转变我的教教学方法？我可以把学习的主导权交还给学生，因为那个探索不是老师探索，是老师引导学生主动去探索。那、啊、那个东西一定要透过教学法所以，我们学校的那个课程一开始动的幅度并不大，可是老师先启动的是教学法的改变。我们有老师到美国去参加探索式学习的教育年会。然后带回来很多第一手的资料，然后我们把它转译成中文之后，然后呃，透过全校老师的共备，好，让让大家呃开始去尝试，好，用一些呃方法工具来带孩子做讨论。好，所以像笔记法的运用，好，像很多那种概概念式、好图形的一个运用，然后带孩子怎么讨论？因为探究式的一个学习，它很重视的就是那个讨论的那个历程。好，然后如何带孩子做反思？所以我们就慢慢慢慢的，不同学科的老师可能运用的方法不一样，他们那个整个课程结构的那个速度或者是模式不同，可是大家都开始尝试的去改变教学方法，因为我们必须要让孩子在那个参与的过程当中，真正感受到说，哦，我学会了，我做得来，然后他感受到那个学习的意义，我觉得那个是，呃，在这个。转型实验教育的过程当中，不管是我或者是我们学校的老师，那甚至我们。启动了学校的家长跟孩子对于学习这件事情的看法，所以我们学校的学生哦、喔，如果外面的人好，或者是有时候记者来采访啦，或者是我们透过问卷去问他们的一些意见，或者是有一些家长然后询问我们一些校友啦或学生，哎、欸，你们觉得在方和最需要具备什么样的好，就是要做什么样的准备？他们很直觉地表达一句话就是，哦，在方和很吃自律负责，自律负责是什么呢？自律负责是我们学生图像的第一条，嗯，学生。自律负责是我们从小孩子从学生一入学，甚至在入学前，在说明会的时候，我们就不断地告诉、告诉孩子、告诉家长，其实我们希望能够培养孩子那个自律负责的态度。那个这这个东西是所有启动他们学习的一个最重要的一个一个根源。那因为在方和啊，老师给了很多的时间跟空间，然后引导孩子去主动地去探究，那个那个不容易，因为很多孩子从小就已经习惯被喂养。习惯等待答案，哎，然后真的就是坐在那边等。所以一开始的时候其实是需要时间的，可是慢慢慢慢的，因为透过老师教学法的改变，老师不放弃，老师愿意给时间等待，而且正式转型的第一个月，我们的会议当中，老师你们就提到，哦，以前呢、啊、碰到学生哦有什么状况，常常。很直观的，就是会直接下指导期，或者说啊你，你就你试试看什么嘛。现在会告诉自己，哦，我现在是实验教育的老师，我不要急着给答案，我只能试着，比如说用提问，再把问题抛回去，好，或者是只是稍微点一下，因为每个孩子需要的音价不同，有的孩子可能要提点多一点，有的孩子你要鼓励他要要自己去去找方法。好，所以老师们会有这样的一个自觉，就是我不要主动给答案。嗯，所以当老师已经自然而然地启动这样的一个这种觉察，我觉得那个觉察是很重要的，他们才有办法透过老师的觉察，然后教学方法的改变，然后我们才有办法去营造一个氛围，一个课堂的一个风貌，让孩子在那个情况之下，他慢慢慢慢地能够长出那个那个自主探究的那个精神。所以学生会说，哦，来方和很吃自律负责是真的，因为方和的老师不会。不会巨细靡遗的每天抄联络部，联络部其实是孩子跟老师之间互动交流的一个方式。我们的联络部第一年的时候啊，甚至有有班级是选择那种全部空白，完全让孩子发挥的，因为就自由书写哈。然后有的有的老师一开始的时候其实会还有一点格式好，可是慢慢慢慢的哦、喔，联络部在那一届的孩子身上。甚至同一班里面有很多种不同格式的联络簿，有的孩子真的是需要一个一个框框或者是一个引导，有的孩子你真的什么都不需要给他，你就给他一本空白的联络簿，然后鼓励他你可以做任何的表达跟整理这样。所以我们光是要跟家长沟通联络簿这件事情，其实也做了蛮就是蛮长时间的一个磨合，因为家长很不放心，因为不知道孩子到底。该做什么？然后常常问说：“那到底我们家长要做什么？因为我看不到联络部的那个作业，我我到底要盯他什么？”然后我们很多作业都是在云端细系统完成，在课堂当中完成，因为他必须在课堂当中跟同学合作完成啊。我们希望保留更多的时间，让孩子回去之后是做自主学习。所以其实我们给的作业不多。都是是必要的一些练习。那所以一开始的时候，家长可能从小学阶段都很习惯，老师就交代的很清楚。然后呢，啊，每天要帮他检查几张考卷啊。一开始家长是非常不能习惯的，就觉得说这这考试也太少了吧，这作业也太少吧，<笑>什么都不知道。可是这个过程当中，其实我们也花了不少的力气去去告诉家长为什么我们要这么做。如果我们没有适度的把那个空白。交给孩子，或者是我们没有适度的把一些规范松掉，其实孩子的自主性是没有空间长出来的。我我们只是想要坚持住这样的一个理想，就是我们在一个安全的范围之内，好，当然不可以完全放手都不管哈，要给一个合理的一个范围啊，你还是要给必要的引导，好，然后我们要告诉孩子，必要的练习是需要的。我们我们可能不会做过多的重复的反复的练习，可是必要的练习是需需要的，刻意的练习也是需要的，因为很多事情你没有经过一些练习，就像我们有些孩子进到高中之后，那问他们说适应的如何，然后他们都会提到说，哎，他们在很多那个讨论啊、报告啊、资资料的收集啊、检索的能力都比一般同学都来得强，可是呢，在考试的作答速度上。就会需要练习，他们就会反省到说：“哦，原来以前老师啊提醒我们，除了做作业之外，哈，还是要多做一些练习啊。嗯”因为方老师不会很强制的要求，我们希望孩子他自己要去找到一个适合自己的量。老师会给一个范围，然后去鼓励你。那不同的不同的学生，可能给的东西会不太一样。那如果能力强的孩子，他愿意主动去找老师，老师就会再给更多的的补充资料。所以，我们希望孩子是有这样子的一个一个态度，好，很清楚的知道自己的学习的节奏，然后他。他感受到他自己的学习需要什么，他会去求援，而去请老师来帮忙。我觉得是我们希望在国中三年给孩子一个很好的这样的一个学习的一个模式的建构、嗯。
0: 是，哇，呃，我我今今天非常有幸哈，在有限的时间里面能够跟校长聊很多，而且尤其是能够聆听校长在谈办学过程的一些啊思考，而且对未来愿景的规划哈。我想大家没有机会亲自跟校长面对面的沟通，但是我今天跟校长亲自面对面，花比较长的时间听校长在谈理念，我其实整个过程都一直看到校长眼睛发出的光芒，跟整个人展现出来的热力。虽然今天还是有点冷哦、喔，但我在整个过程里面，我自己都不自觉的就开始温暖跟冒汗了，都觉得那种有点热血澎湃的感觉哦、喔。那我想。的确，在校长今天的分享里面呢，我们看到了实验教学跟过去我们所熟悉的，呃，传统的教学的系统里面有很多从思考上面跟课程规划上面的差别。嗯，那其实也是因为我们对于学生的表现，对于学生图像上有另外一番更贴近真实生活跟希望能够跟未来接轨的期待，所以我们所有的调整其实是为了。帮助孩子，让他在未来的生活里面能够让自己的能力给展开来，能够让他们在自己的生命中发光哦。嗯、那以上呢就是我们今天的分享。如果观众喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。我们今天再一次谢谢永远的校长黄校长，谢谢观众老师。那我们下次再聊喽。好，没
1: 问题，嗯、谢谢，拜拜。谢谢拜拜